0: شما دید به اپیزود 63 از پادکست رواق. در اپیزود قبل با یکی از روش های دکتر فرانکل آشنا شدیم به نام جعل معنا یا دریافت معنا و گفتم که اکزیستانسیلیست ها به خاطر کمرنگ بودن فعالیت مراجع و پیوند برخی معناهای فرانکلی با امور ایمانی روی خوشی بهش نشون نمی دادن. البته یالو میگه اگر بشه این ناخالصی ها رو ازش بزوداییم تا حدودی کارکردهایی داره یعنی درمانگر اولا معنا رو غالب نکنه به مراجع بلکه کمکش کنه تا خودش معنا رو جل کنه و دیگر این این معنا باید با جهانبینی مراجع هم همخانی داشته باشه طبیعتا یک مراجع خداباور میتونه از معانی قدسی استفاده کنه ولی یک مراجع باور، معانی قدسی رو بر نمیتابه اینم بگم ما خیلی وقتا از این روش فرانکل استفاده میکنیم ولی متوجهش نیستیم مثلا وقتی یکی تصادف میکنه و ماشینش خسارت میبینه ولی خودش چیزیش نمیشه چی میگیم؟ میگیم جای خوشحالی داره که خودت چیزیت نشده یا خدا رو شکر بلا بود این روش فرانکل دیگه یافتن ای سفید بر زمینه سیاه مصیبت. یا مثلا یکی از دوستای من با دو شرخه تصادف کرده بود دماغش آسیب بدی دیده بود ولی میگفت خیلی خوششانس بودم این بلا میتونه سر چشمم بیاد خب این روش فرانکل دیگه یا حتی در ساخت‌های بالاتر و معنویتر حتی بدون اتصال به امور قدسی بازم میشه از این روش استفاده کرد مثلا از ابتدای رواق بارها مطرح شده که مواجهه با مرگ خیلی ها رو متوجه ارزش زندگی کرده و میکنه خب این استخراج معنا از مصیبت نیست چون با مرگ مواجه شدم فهمیدم زندگی چقدر زیباست یه نفرم ممکنه با مرگ مواجه بشه ولی به جای این معنا دچار پنیک بشه یا این مواجهه با مرگ رو حمله بر نحسی کنه و حراس نحسی بیفته به جونش پس باز تکرار میکنه جعل معنا که به اسم دکتر فرانکل میشناسیمش اگر حاصل کشف خود آدم باشه و طبیعتاً متناسب با جهان بینی شخصیش باشه کار کرد داره جعل معنا یعنی از دل رنج چیزی مفهومی معنایی برای رشد خودت پیدا کنی مثل شعر سهراب سپهری این دیگه حتما باید روشنتون کنه گاه زخمی که به داشته ام زیر و بمهای زمین را به من آموخته است آیا این جعل معنا نیست؟ رنجی که حادث شده مصیبتی که وارد شده و ناگذیره. یالا میگه دیگه با خودته ببین میتونی تو چیزی پیدا بکنی که برای خودت ارزشمند باشه. سهراب میگه گاه زخمی که به پا داشتم که اصلا هم چیز خاستنی نیست کمکم کرده زیرو بم های زمین رو بیاموزم. حالا شاید یه نفر بپرس زیرو بم های زمین رو آموختن چه لطفی داره. خب دیگه برای سهراب لطف داشته. فهمیدن زیر و زمین برای سهراب لطف داشته باری پس این شد جعل معنا، ولی همونطور که قابل حدسه یالوم به این بسنده نمیکنه و قرار بحث رو ادامه بده ولی اینجا رو گوش کنید بحث ما هرچقدر هم که ادامه پیدا کنه به جواب جامع مسئله پوچی نخواهد رسید چون جواب جامعی وجود نداره من از ابتدای فصل پوچی بارها اینو تاکید کردم و اگر هنوز کسی منتظره که یالوم تو هفته تشتات صفحه جوابی قطعی و جهان شمول برای سایر پوچی ارائه بده لازم تجدید نظر کنه اگر شما از کسانی هستین که از این روش اگزیستانسیالیسم دل خوشی ندارید بدونید که تنها نیستید اینکه روان درمانی یا روان درمانی اگزیستانسیال حداقل نسخه پیچه بخشی از روش درمانشه و این خورده رو قبلا بهش گرفتن و میگیرند مخصوصا روانپزشکا رفتار درمانگرا میگن ما هر مراجعه پیشمون بیاد بلاخره یه ای براش داریم ولی روان درمانی نه دلیلش هم اینه که در روان درمانی خود مراجع و بافت زندگیش توی نسخه است وقتی من و بافت زندگیم در دل نسخه من وجود داریم معلوم نسخه من مختص خودمه فقط مثلا کسی رو فرض کنید که سندروم پای بیقرار داره این آدم اگه به یه روانپزشک مراجعه کنه ممکنه بهش مکمل آهن بده، راپیرینول بده، بالاخره یه نسخه ای داره. یا اگه به رفتار درمانگر مراجعه کنه، یه سری تمرین بالاخره بهش میده. مثلا شاید بگه یک کش بنداز دور دستت، هر وقت دیدی پاتوتکون میدی، این کشو بکش، بزنه به دستت. در بند مثال نباشید و نمیگم رفتار درمانگر را سندروم پای بیقرار رو اینطور درمان میکنه. مثال دارم میزنم. ولی اگر همین آدم به یک درمانگر مراجعه کنه، تازه اول ماجراست. درمانگر چی میگه میگه خب بیا با هم حرف بزنیم اوه و اصلا روان درمانی از یه جایی به بعد در ساحت زبان ادامه پیدا میکنه بیا با هم حرف بزنیم یعنی بیا در ساحت زبان دیگه بیا بریم به حسته آگاهی انسان ساحت زبان اینو حالا بعدا بیشتر توضیح میدم باری حالا به بهانه این تذکر دوباره بد نیست مرور کوتاهی بر فصلای قبل داشته باشیم خیلی گذرا ما تا اینجا فهمیدیم که از نظر ایگزیستانسیالیزم انسان با چهار سایق ناخداگاه درگیره سائقهایی که در انسان ایجاد اضطراب میکنن و مسلمه هستی هستند مسلمه هستی یعنی از بین بردنی نیست مرگ رو نمیشه دور زد آزادی و مسئولیت ملازمش رو هم همینطور و البته تنهایی رو حالا در فصل پوچی داریم با این واقعیت مواجه میشیم که ابزردی جهان هم زدودنی نیست هر کدوم از این مسلمات هستی رو من تشبیه کردم به یک زمستان سرد به یک زمحریر همونطور که هیچ آتشی نمیتونه زمحریر رو گرم کنه زمحریر سایقهای وجودی رو هم نمیشه گرم کرد اما میشه با پوشیدن یک پالتوی مناسب از گزند سرمایه این زمهریر در امان مود پالتوی زمحریر مرگ زیستن زندگی فهمیدیم کسی که واقعا زندگی رو زیسته باشه مرگ براش اون دیو خونخار نخواهد بود زمحریر آزادی رو با پالتوی مسئولیت پذیری و انتخاب تاب میاریم و زمحریر تنهایی رو هم با عشق آری از نیاز میتونیم قابل تحمل کنیم حالا قرار کم کم پالتوی مناسب زمحریر پوچی رو ببافیم این پالتو هم تارهایی داره و پودهایی برای اینکه بتونیم پالتایی مناسب زمهریر پوچی رو تلمون کنیم قبلش باید شما رو با زمورد ثانی آشنا کنم یادتونه توی فصل تنهایی در اپیزود چهل و نه ماجرای زمورد عشق رو براتون گفتم اینکه با زمورد عشق میشه به جنگ اجده رفت این بیت رو براتون خوندم گر اجده بر ره اشق است چون زمورد از برق این زمورد هین دفع اجدها کن یادتونه گفتم اگر این زمورد عشق دست نااهل بیفته آشوب و خرابی به بار میاره حالا قرار بفهمیم یک زمورد ثانی هم وجود داره یه تلسم جادویی که خاصیت نجات بخشی داره اما اگر درست ازش استفاده نشه بدبختی به بار میاره البته این یکی بیشتر شبیه افیونه مثل مورفین و تریاک که از قدیم برای تسکین دردها استفاده می شده ولی بدا به حال اون که در دام افیون گرفتار بشه راستش این افیون رو قبلا معرفیش کرده بودم فقط اسمشو نگفته بودم ولی شرحش این بود از دور نگریستن به مسائل زندگی یادتونه روش دکتر بوریر بود دیگه توی اپیزودهای اول اسپیناف اول میشه مسائل رو از دور نگاه کرد که چی بشه تا مسائل کوچکتر بشن و حتی اهمیتشون رو از دست بدن این اهمیت رو گوشه ذهنتون باشه بعدا بهش برمیگردیم بعد دو تا زاویه نگاه هم معرفی کردم یکی این که خودمون رو, رو روی پرده سینما ببینیم که به این زاویه دید بیشتر میگیم از بیرون نگریستن با از بیرون نگریستن بیشتر دنبال راه حلیم مثلا خودتو و همسرت هاتون رو روی پرده سینما ببین شاید بهتر بتونی درک کنی موقعیت رو شاید همسرتو بتونی بهتر درک کنی خودت رو بهتر درک کنی اما اون یکی زاویه نگاه چی بود؟ از روی کره ماه نگریستن یا از خیلی دور نگریستن پس اولی شد از بیرون نگریستن دومی شد از دور نگریستن وقتی به مسائل از دور نگاه میکنیم در واقع دنبال اینیم که به خودمون یادآوری کنیم ببین چیزی که الان مستعسلت کرده در واقع چقدر کوچیکه. هواشی ذهنی و روانی که خودمون سوار ماجرا کردیم از فاصله دور دیده نمیشه من یادم یه بار این زاویه نگاه رو بگه توز جنون عاشق زخم خورده میگفتم میگفتم از کره ماه به ماجرا نگاه کن در لایتناهی کائنات یک سیاره کوچیک هست که در برابر عظمت کائنات مثل یه دونه قبار در فضا معلقه بعد حالا 8 میلیارد آدم دارن روش وول میخورن هر کدومم به کاری مشغوله ملتی تحت ظلمه، یه می ملتی گرسنه است یه جا جنگه یه جا صلحه، اون وقت یه گوشه یه کوچیک روی همین قبار کهکشانی یه پسره هست که تحت تحصیل هرمونای 20 سالگی آشقی دختره شده بهش نرسیده و حالا فکر میکنه این آخر دنیاست البته این روش رو هرکس فقط باید برای خودش بکار ها منم داشتم به اون پسر یادش میدادم و الا من اگر مسائل دیگران رو از کوری ماه ببینم که از درکشون آجز میشم اون پسر هم الان در دنیای خودش و در تلقی خودش مفلوک عالمه ولی خب این نگاه میتونست کمکش بکنه و کمکش هم کرد اتفاقا پس ما مسائل خودمون رو از روی کره ماه باید نگاه کنیم مثل همون که میگفتم روی کرد ما به دیگران باید درک باشه و نسبت به خودمون بیشتر کشف هرچند درک خود هم خیلی مهمه ها ولی اول باید کشف کنیم خودمون رو بعد درک کنیم دیگه اون چیزی که کشف کردیم رو درک کنیم بعدش باری پس ما الان با این زاویه نگاه کار داریم این همون زمور رودسانیه این همون افیونه تلسمی که میشه باهاش دیو ده متری مسائل زندگی رو تبدیل کرد به دیو سمتری متری اما اگر حواست نباشه دامن خودتو میگیره راستی هنوز اسم این تلسم رو نگفتم خانوم ها آقایان به این تل دو بچهی میگن چشم صحابی چشم صحابی یعنی چشمی که همیشه از اون بالا به جهان نگاه میکنه یعنی میگه یکی از دلایلی که ابزوردی جهان انسان امروزی رو فشار میده اینه که بشر امروز به چشم صحابی مسلح شده چطور؟ بخش زیادیش به خاطر گسترش علمه با گسترش علم ابعاد جهان بر انسان مکشوف شده و چشم صحابی انسان رو باز کرده حتما از این قبیل ویدیوها دیدین که توش اول زندگی روزمره ای رو نشون میده بعد میره بالاتر ابعاد زمین رو نشون میده بعد زمین رو در منظومه شمسی نشون میده بعد در کهکشان راه شیری و بعد همینطور میاد عقب و عقب و عقبتر و حرفش هم اینه که ببین ما چقدر ناچیزیم این ویدیوها در واقع زاویه دید چشم صحابی هستند هم بد نیستن و حاوی واقعیتن این واقعیت دردناکه ما هیچی نیستیم این بخش دقت زیادی میطلبه خواهش میکنم گوش کنید وقوف به اینکه ما هیچ چی نیستیم وقوف به اینکه ما هیچ چی نیستیم ابزوردی موقعیت انسان رو معکد میکنه دیگه تأکید میکنه که موقعیت انسان در جهان چقدر ابزورده اما در نگرش اگزیستانسیال رسیدن به این موضع و کشف ابزردی جهان و حتی حس پوچی لازمه نه به خاطر اینکه بخوایم قربونش بریم و آخ جون چه خوبه که جهان هیچ در پوچه نه چون مسلم هستی ماست چون مسلم هستی ماست باید درکش کنیم مگه در چرخه بهبود حستاگاهی نداشتیم پله اول بود دیگه خب برای هستاگاهی باید به مسلمات هستی هم وقوف داشت اساس هستاگاهی انسان در نگرش اکزیستنسیال باید این باشه از اینجا شروع بشه که مرگ من روزی فرا خواهد رسید من مسئول خلق جهان خودم هستم در این جهان تنهام و رابطه جهان بیرون با من ابزرده پس یه بار برای همیشه درنیگرش ایگزیستانسیال درک ابزردی جهان و رسیدن به حس پوچی بخشی از مسیر رشده من از چند تا روان درمانگر شنیدم که مراجعانشون در میانه های راه درمان شاکی میشن از اینکه من از وقتی پیش تو اومدم حس پوچی میکنم و اون درمانگر بهش میگه که آقا این بخشی از روند بهبود توه با سکیید کنم در نگرش اگزیستانسیال درک ابزردگی جهان و رسیدن به حس پوچی بخشی از مسیر رشده اما چی خطرناکه ما چیو نمیخوایم ماندن در حس پوچی یعنی از اون ویدیوهای اخترشناسانه نمیخوایم به این نتیجه برسیم که حالا که کوچیک و ناچیزم پس زندگیم بی نه بی نیست بیشتر توضیح میدم چشم صحابی چی چیکار میکنه باعث میشه ما از خودمون بپرسیم چه فرقی میکنه یادتونه سوالات سمجو که چی بشه چه فرقی میکنه این چه فرقی میکنه سوالی است برآمده از ابزردی جهان و مثل درک ابزردی جهان میتونه سازنده باشه اصلا لازمه رسیدن به این حس بیتفاوتی لازمه چطور existentialist با نگاه چشم صحابی میگه در این دنیا در واقع هیچی با هیچی فرقی نداره چه فرقی میکنه existentialist میگه آره هیچ فرقی نداره هیچی در این دنیا ذاتا بهتر از چیز دیگری نیست هیچ چیز ذاتا مهمتر از چیز دیگری نیست اصلا هیچی مهم نیست existentialist فقط یک استثناء نگاهی زندگی فقط زندگی که مهمه حرفای استاد شمسلنگرودی رو یادتون بیاد در اپیزود سی و دو. به نظرم میرسه این حرفها حاصل تعمق خود ایشون در زندگیه یادتونه گوش کنین من نگران هیچ چیز نیستم جز زندگی هیچ چیز جز خود زندگی اهمیت ندارد وقتی مرگ رو به روی آدمی قرار دارد هر کاری که ما انجام میدهیم شوخی ادامه زندگی است متوجه ابزوردی این جملات هستیم هیچنگاری رو میبینید هیچی مهم نیست هر کاری میکنیم شوخیه کنار قعر و قهر مرگ همه چیز به یک اندازه بی‌اهمیته. اما در این گزاره ابزورد و ترسناک چه رشدی میتونه وجود داشته باشه گفتم که در نگرش اگزیستانسیال هیچ چیز ذاتاً مهمتر از چیز دیگری نیست و شاید به معنای مطلق بشه گفت هیچی مهم نیست و این یک نگاه ابزورد دیگه ترسناکه و حالا دنبال جواب این سوالیم که این نگاه ابزورد چه رشدی میتونه برای ما داشته باشه گوش کنید این نگاه ابزورد اینکه در این دنیا هیچی ذاتا مهمتر از چیز دیگری نیست، عزیزای من به انسان آزادی میده خیلی مهم این قسمت رو خوب گوش کنید و درک کنید. وقتی هیچی ذاتا مهمتر از چیز دیگری نیست تو آزادی که واقعا انتخاب کنی و جهان بر ساخته هرکس مخلوق انتخاب های است. اون پارادایم اصالت ماهیت بود که یک سری چیزها رو به صورت پیشفرز مهمتر نشون میداد و وقتی یک سری چیزها مهمتره بهتره ما خیلی حق انتخاب نداریم فکر میکنیم داریم انتخاب میکنیم در حالی که داریم توصیه دیگران رو میپذیریم مثل انتخاب رشته دانشگاه چند نفرمون وقتی داشتیم انتخاب رشته می آزادانه انتخاب کردیم. بدون اینکه بهتر و بدتر بهمون به دیکته شده باشه. مثلا بچه ریاضی همه برای شریف میخونن. این اسمش انتخاب آزاد نیست تو شریف رو میخوای چون بهت گفتن بهتره. جهان این همه آدم که بخوان برند شریف لازم نداره. برگریم به گذاری اصلیمون هرچقدر تکرارش برم کمه. هیچ چیز، ذاتا مهمتر از چیز دیگری نیست. فقط در شرایطی که اینو باور داشته باشی میتونی آزاد زندگی و انتخاب کنی اونایی که اسمیناف اولو شنیدن الان باید یاد حرفهای برویر به ماتیلدا بیافتن تو اون روز رستاخیزش فکر کنم اپیزود 35 بود زندگیش رشک پزشکان ویان بود ولی میگفت من اینو انتخاب نکردم دست رو هر چی گذاشته بود پا تو هر راهی گذاشته بود موفق بود ولی می من اینا را انتخاب نکردم. بذارید من یه مثال گلدروش از خودم بزنم برای اینکه جای این گزاره رو حتی توی روزمره هم ببینید من گاهی موقع پیاده روی یهو یادم میفته که برسم خونه باید فلان رو بکنم پس سرعتمو زیاد میکنم که زودتر برسم بعد یهو خودم میام و نهیب میزنم که تو چه کار میکنی هیچی از هیچی مهمتر نیست اون کاری که میخوای برسی خونه انجامش بدی از اینکه الان پیاده روی میکنی مهمتر نیست به خودم میگم فقط همین حضوره که مهمه اگه با عجله بری در این رفتن حضور نداشته ای. این رفتن رو نزیسته ای پس سرعتمو مکم کم میکنم آواز میخونم به دنیا نگاه میکنم به مردم، درختها، پنجرهها، پنجره داخل پرانتز، گوش کنید من بارها تاکید کردم که در زمان اکنون و در زندگی امروزی نمیشه مطلق اگزیستانسیال زندگی کرد. قبلا گفتم دیگه مثلا مرتازها یا راهبان معابد شرقی تا درصد بالای اگزیستانسیال زندگی میکنن. حالا به نظرتون براشون مهمه که کی کجای دنیا رئیس جمهور بشه؟ قیمت طلا براشون مهمه که بالا پایین بشه؟ مدرک دانشگاهی براشون اهمیتی داره؟ چی بپوشم؟ چی بخورم؟ مردم چی میگن؟ فرد چی میشه؟ آیا مهمه براشون. نه اما ما که نمیتونیم مثل اونا زندگی بکنیم ولی من چون دارم مبانی رو تبیین میکنم باید مطلق گویی کنم باید مطلق بگمشون مطلقش مطلقشم اینه هیچی ذاتن است هیچی مهمتر نیست ولی در زندگی واقعی مثلا در محل کارمون حرف مدیر از حرف همکارمون مهمتره دیگه ذاتا مهمتر نیست ذاتا مهمتر نیست در این موقعیت مهمتره پس یه بار دیگه هم تکرار میکنم ما ناچاریم نظر به تغییرات بیسی درصدی داشته باشیم این 20 درصدم که میگم عدد علمی نیست همینجوری میگم هرکس به فراخور زندگیش باید این گذاره مطلق رو به صورت نسبی پیاده کنه به قول حضرت حافظ انقدر که بتوانی باری پس این چشم صحابی همین که به ما یاد بده هیچی از هیچی مهمتر نیست ما ممنونشیم اما مثل مورفین که در هنگام درد ناجی انسانه ولی استفاده بی رویه ازش زندگی رو به باد میده چشم صحابی هم همینطوره تمام اینها رو گفتم که برسم به اینجا که یالام میگه بیشتر کسانی که به من مراجعه میکنن و میگن با پوچی درگیرن وقتی چند جلسه از درمان میگذره معلوم میشه که کلی معنای ریز و درش تو زندگیشون دارن ولی متوجهش نیستن یعنی اون پالتوه تو کماتشون آویزونه ها ولی عدسی چشم صحابی که شیطان جلوی چشمشون گرفته نمیذاره پالتو رو پیدا کنن گوش کنید برداشت من اینه که یالام داره میگه درسته که جهان واقع ابزورده و آری از معناست ولی از اونجا که ما در جهان برساخته خودمون زندگی میکنیم میتونیم در این جهان خلق معنا کنیم جهان خودمه هر کاری بخوام توش میکنم این دیگه با جعل معنا فرق میکنه یالام داره حرف جدیدی میزنه حرفای قبلش رو نقض نمیکنه ها میگه اون حرفا رو شنیدین؟ اونا غلط نبودن واقعا جهان به ما بیتفاوته ولی حالا اینم بشنو از اون زاویه نگاه کردی حالا از این زاویه هم نگاه کن چیز دیگه ای میبینی پس یه بار دیگه بگم یالان میگه بیشتر مراجعان من که فکر میکنن در زندگی معنایی ندارن دوچار حس پوچی شدن در جهان خودشون کلی معنای شخصی ریز و درشت دارن و وظیفه من اینه که کمکشون کنم چشم صحابی رو ببندن و لحظه رو زندگی کنن یالام یه مثال میزنه از لحظات ای که چشم صحابی به تمامی بسته میشه اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم من مثال یالام رو یه ذره رو بیشتر میکنم شما هم پا به پای من تخیل کنید فرض کنید محبوب ترین خانندتون مدت هاست قرار یه آلبوم بیرون بده و شما هم خیلی منتظری اینو بگم من همیشه یکی از فانتیزی همینه که خودم جایی کسایی بذارم که منتظر یه آلبوم دون درشت بودن و بالاخره انتظارشون به سر اومده مثلا فرض کنید آدم منتظر آلبوم شبزدگی عبی بوده باشه یا منتظر آلبوم دوده اود استاد چجریان بوده باشه یا تریلر مایکل جکسون یا دارک ساید آف مون پینک فلوید پس چی شد؟ فرض کنید شما منتظر آلبوم خاننده مردلاغتون هستین و در این انتظار بیتابی میکنید از غذا یه روز فروردین ماهی در حالی که طبیعت در اوج انقلاب و شکوفایی خودشه شما با چند تا از دوستای سمیمیتون که با هم کلی خاطر دارین بعد از مدت ها هم جمع شدید اونم یه جای خاطر انگیز مثلا در مورد من فرض کنیم من منتظر آلبوم دوده او دوستا چجریانم فرض دیگه آلبوم 66 منتشر شده و با دوستام دارم تو خیابون انقلاب قدم میزنم همینطور که در حال پیاده روی هستیم خبر میرسه که این آلبوم بعد از کلی انتظار بلاخره منتشر شد منم زود میرم میخرمش و دانلودش میکنم و هدفونو میذارم تو گوشم و حالا میگه حالا فرض کن یکی از دوستات همین موقع دستشو میذاره روشونت و با لبخند میپرسه فرزین چطوره شما بگین فرزین چطوره فرزین غرق حزه فرزین بالای ابراز ابزوردی جهان پشت کوها چشم صحابی در خواب خب گفتم که هرکس در جهان خودش کلی معنای ریز و درشت داره که به شرط بستن چشم صحابی و زندگی کردن لحظه این معانی پدیدار میشن اون معانی ریز بمونه برای وقتی که با هم بریم در ساحت زبان اگر عمری باقی بود اما یالم در ادامه فهرستی از اون معناهای درشت رو که هرکس کس میتونه در زندگیش داشته باشه آورده و حرفش هم اینه اگر خیلی درگیر معناخواهی هستی باشه تجربه من و همکارانم نشون میده اینا میتونه ارزاد کنه در واقع یالوم میخواد بالاخره یه چیزی شبیه نسخه بنویسه ولی من بازم باید گوشزد کنم که ذهنتون پرواز نکنه نسخه اگزیستانسیال مثل نسخه پزشک نیست مثلا اولین چیزی که در نسخه یالوم اومده و در اپیزود بعد بهش میپردازیم نوع دوستی نسخه از این جنسه حواستون باشه. بسیار خوب حرف دیگه این نمیمونه جز اینکه تشکر کنم از همراهیتون و هاتون و اینکه بین این اپیزود و اپیزود بعد یک راغ ادبی منتشر میشه که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. پس بذارید این پایان اپیزود 63 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
1: ای یوسف خوش نمیم آش می روی بر بام ما ای در شکست ما ای در شکست ما در دولة جوشی جوشی در شورنا